0: Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Unser heutiger Gast ist eine sehr, sehr schnelle Dame. Als Eisschnellläuferin holte sie bei Weltcups und Weltmeisterschaften mehrere Medaillen und vertrat Österreich bei Olympia in Nagano und Lillehammer. Nach ihrer aktiven Zeit als Spitzensportlerin coachte und trainierte sie zahlreiche andere junge Sportler und arbeitete als medizinische Trainerin mit einem bekannten Olympiaarzt. Ihre Agentur Experts und Speed wickelte zahlreiche Projekte ab, bis zu dem größten Projekt, mit dem sie österreichweit bekannt wurde, Life Goes On. Sie ist in Siebenbürgen aufgewachsen und erlebte die Revolution 1989 hautnah mit. Heute spricht sie zum ersten Mal über die Zeit in Rumänien, über den Weg nach Österreich und über die Dankbarkeit, in unserem wundervollen Land leben zu dürfen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen. Hallo. Wie kamst du zum Eislaufen?
1: Ja, das ist eine Geschichte fast wie ein Märchen. Also ich war so sieben acht Jahre alt und meine ganze Familie, also meine Cousinen und Cousins besaßen Eisch also Eisschuhe, nur ich nicht. Mein Onkel hat ähm, nachher in der Nacht, äh, zu Weihnachten oder naja, immer Eis selber gemacht im Hof und sie sind halt alle Eislaufen gegangen, nur ich hatte keins. Und dann habe ich immer nur zugeschaut und war sehr traurig. Am nächsten Tag bekam ich aber die Eisschuhe von meinem Cousin und durfte ich nachher auch Eislaufen und ähm, irgendwie kamen diese Eischuhe nicht mehr von meinem Fuß los. und so. Ähm, mein Vater hat dann irgendwann mich zu einem Eischnelllauf-Kinderwettbewerb mitgenommen, hat mir einen Kojak-Lucho, wenn du weißt, was das ist, so ein mhm. Lucho in die Hand gesteckt und hat gesagt, so, viel Glück und ich freue mich, wenn du nach Hause kommst wieder gesund tatsächlich kam ich mit einem Diplom. Ich habe mit acht und mit neun Jahren bei den 14-Jährigen auch alles gewonnen und da hat man mich entdeckt, mein Trainer aus Rumänien.
0: Wow. Das heißt, der Sport hat dann die sportliche Laufbahn hat dann begonnen in Rumänien. Ja. Wie, wie ging es dann weiter nach dieser Entdeckung? In Rumänien ja,
1: das ging ja noch schöner oder noch interessanter weiter für mich auf jeden Fall. Ich entdeckte auch die Inline-Skate <lacht> und ähm, ja, im Sommer war ich ausschließlich mit Inline-Skates unterwegs, inklusive in der Schule und äh, sonst beim Einkaufen und überall. Und ähm, da hat mein Trainer auch gesagt, ich soll bei einem Wettkampf starten. Wieder mit zehn Jahren mit zehn Jahren bei den 14-Jährigen. Und da habe ich auch alles gewonnen. Aber das Schönste war, wenn ich jetzt zurückdenke, ich hatte so ein Mitgefühl oder fast Mitleid mit meinen Gegnern, mit meiner Gegnerin, dass ich vor der Ziellinie gewartet habe, ob sie, dass sie mit mir die Ziellinie verpasst.
0: Das heißt, in Rumänien dann quasi die ersten Erfolge auch als Eisschnellläuferin? Ja. Was waren damals in der Zeit die größten Herausforderungen?
1: Ja, also... Ich wurde ja schon als, als sehr jung als Kind von meinen Eltern wirklich wie weggerissen. Und ähm, das war für mich nicht so schön. Also ich war monatelang entweder in der Hauptstadt Bukarest oder in Polen mhm. unterwegs. Mein, mein Trainer, mein erster Trainer, den durfte ich auch nachher nicht mehr sehen, weil ich wurde in ähm, die große Mannschaft sozusagen aufgenommen. Und es war keine so schöne Zeit. Mhm. Also, ich kann nicht sagen, wir würden zum Sport gezüchtet, wir, wir haben alles bekommen, aber auch sehr viel Negatives erlebt, also schon mal, dass ich von meinen Eltern weg war und für mhm. mich sorgen musste, monatelang war. Ja
0: Und von Rumänien dann der Schritt nach Österreich, wie kam das dann, Dass du dann
1: Ja, also das Österreich war ja so, ich war bei den Juniorenweltmeisterschaften in mhm. Kiew mhm. und ähm, ja, da habe ich einen Österreicher kennengelernt, einen Eisschnellläufer mhm. und wir haben uns halt verliebt <lacht> und ähm, er hat danach mich in Rumänien besucht, öfter, mhm. was aber auch sehr negativ für meine Familie und mich war, mhm. ähm, weil ähm, das ein kommunistisches Land war und dadurch wurde ich halt als gefährliche Person eingestuft und wurde ich halt von damaliger Securitate nannte man sie, mhm. Beobachtet, meine Familie auch, mein Papa äh, geschlagen. Ich ähm, habe da einiges erlebt, ähm, aber schlussendlich äh, schaffte ich doch nach Österreich zu kommen.
0: Wann war es in welchen
1: Das war ähm, nach der Revolution, dass ich auch eben hautnah erlebt habe. Mhm. Auch nicht so tolle Erlebnisse, aber mhm. all diese. Wunden, die ich dort erlebt habe, also wenn jemand gegenüber dir steht und ein Gewehr auf dich richtet und du überlegst, ja, das ist wie Scheintod jetzt gerade, also was tue ich, dann habe ich mich unter den Menschen, äh, ein grüner, tote Menschen hingestellt, hingelegt, damit man mich nicht sieht. Viele Menschen sind über mich getrampelt, ich habe ausgeschaut wie ein, ein Regenbogen und äh, trotzdem habe ich das Überlebt und diese Wunden habe ich, so wie der Pater Anselm sagen würde, mhm. in Berlin verwandelt. Und ähm, oh. das war 1989 und 1990 bin ich nach, nach Österreich gekommen.
0: Wow. Ich meine, nach all diesen Erlebnissen nach Österreich zu kommen, wie hast du es dann geschafft, quasi dich hier wieder auf deinen Sport auch zu konzentrieren? Du bist dann ja auch in Österreich sportlich sehr, hast du die Laufbahn weiter verfolgt?
1: Ja, also, Wie war
0: dann der Start in Österreich? Nach all diesen schweren Dingen, die du vorher erlebt hast?
1: Also erstmal natürlich für mich äh, wunderschön. Nur das war ja auch so eine Geschichte. Ich habe mein Leben wieder neu angefangen, wieder von null. Ähm, ein österreichischer Trainer, ein Schnelllauftrainer, Trainer, mhm. der Kutas Balint, äh, hat mich von Ungarn, von einem Wettkampf nach mhm. Österreich mitgenommen. Mhm. Und da war mein damaliger Freund da, der Österreicher, und natürlich haben sie geschaut, dass ich ja gut aufgehoben werde und aufgenommen. Trotzdem war ich aber sehr einsam und alleine. Mhm. Ich war gerade, glaube ich, 20 Jahre alt und 19, 20. Und ähm, ich musste wieder alles von null anfangen, die Sprache lernen. Dann mit diesen ganzen Neuigkeiten, die da auf mich gewarteten, ähm, zurechtkommen, mhm. es war alles zu bunt, es war alles zu viel, die viele Zahnpasta-Sorten zum Beispiel habe ich nicht gekannt, Bananen habe ich einmal in fünf Jahren gegessen, Milchschokolade kannte ich nicht, oh. Adidas-Schuhe, das war das Schönste, ich habe mir die erste Adidas-Schuhe gekauft und meinen ersten Jean. <lacht> ja. Cool.
0: Und du hast dann in Österreich nahtlos mit dem Eisschnelllauf weitergemacht, dann, oder?
1: Ja, ich hatte das Glück, nach Kärnten in Klagenfurt zu landen
0: mhm.
1: und äh, damals der damalige Landeshauptmann, Herr Cernato und der Jörg Heide, muss ich ehrlich sagen, sie haben mich herzlichst aufgenommen mhm. und... Ähm, ja, da war der Verein, der Eislaufverein Wörthersee, mhm. da durfte ich mitmachen und auch am Wörthersee Eis zu laufen, wow. das war ja wunderschön und äh, so kam ich auch in die Nationalmannschaft, weil meine Ergebnisse bei der Juniorenbeam in Rumänien schon so gut waren, also mhm. ich war auf dem Podium, dass hier das auch natürlich anerkannt wurde und sie haben gesehen, ich kann etwas hier auch werden, ich kann mhm. Österreich vertreten, bekam ich dann langsam die österreichische Staatsbürgerschaft und mhm. Ja, ich habe mich mit Dankeschön bedankt und nicht mit Thank You, als ich das Verlieren bekam. bekam. Und uh, so bekam mein Leben, einen neuen, neuen Anfang wieder da in wow. Österreich.
0: Du hast auch schon kurz deine Erfolge angeschnitten, so am Rande. Was man jetzt rückblickend betrachtet in der sportlichen ähm, Laufbahn, so deine größten Erfolge?
1: Also die größten Erfolge für andere Menschen sind halt natürlich da, wo ich Medaillen gewonnen habe. Mhm. Ähm, etliche österreichische Medaillen aus österreichischen Meisterschaften habe ich gewonnen. Danach beim Weltcup auf 1000, auf 1500 und auf 3000 Meter habe ich Zweite und Dritte Plätze. Dann habe ich bei den Weltmeisterschaften in Butte Montana auch auf 500 Metern die Silbermedaille gewonnen. Na, Entschuldigung die Bronzemedaille. Und ähm, danach natürlich die zwei Auftritte bei den Olympischen Spielen, wo ich auch teilweise unter den ersten zehn war, aber keine Medaille geschafft habe. Mhm. Ich war ja auch eher eine Nun Mein schönster Erfolg war eigentlich äh, ein Rennen, wo ich gar nicht äh, irgendwie unter den ersten drei kam, sondern ein Rennen, wo ich äh, einfach auf einen Trainer gehört habe und auf, meine, auf mein Herz und Seele, wo ich vor Start nur gelächelt habe. Also einfach ein Lächeln von mir mhm. ins Gesicht gezaubert und das war ein 3.000 Meter Lauf und ich werde nie vergessen, ich bin aufgestanden nach 3.000 Meter und ich habe gedacht, ich könnte einfach weiterlaufen. Mhm. Und da war ich in der zweiten Gruppe, also mit meiner Zeit wäre ich in der ersten Gruppe auch ganz vorne dabei, unter den ersten fünf sogar.
0: Mhm.
1: Aber ich war in dem Moment noch in der zweiten Gruppe und das war mein schönster Rennen, das war wie im Trance irgendwie.
0: Wow. Meine, was dich ja auch auszeichnet, du hast ja dann nach deiner sportlichen Karriere, die du mit zahlreichen Erfolgen hättest, abschließen können, dich weiter um andere junge Sportler gekümmert als Trainerin?
1: Sehr, sehr gerne habe ich das getan. Und ähm, ja, dazu gehören natürlich ja, die Vanessa Herzog. Also mhm. ich hatte nicht nur sie, ich hatte eine Linus Heidegger, der auch mhm. sechste bei Olympischer Spieler war. Die Vanessa ist natürlich jetzt auch bekannt, aber viele, viele andere Kinder, die so tolle Kinder waren, mhm. die auch Erfolgreich geworden sind die Viola Feichner. Oh, ich habe zwölf Kinder gehabt, die waren mhm. wie meine eigenen Kinder. Und ich habe denen nur versucht, einfach alle Erlebnisse, die guten und die schlechten, mitzuteilen, damit wir ihren Weg finden und mhm. unter Umständen meine Fehler nicht machen.
0: Was also war die größte Herausforderung jetzt als Trainer? Meine, als, wenn du als Sportler quasi jetzt am, am Start stehst, ist die Aufgabe eine andere. Wie wenn du jetzt als Trainer mit jungen Menschen, die auch Erfolge, sportliche Erfolge erzielen wollen wie eine andere, was ist die größte Herausforderung als, als Trainerin? Herausforderung? Es ja. waren die Eltern eigentlich die größte <lacht> Herausforderung. Nicht die
1: Sportler und ihre Misserfolge oder Erfolge, sondern sehr oft eben die Eltern, die manchmal sich reingemischt haben, aber es waren auch sehr, sehr liebe Eltern dabei, so ist es ja nicht. Nur mit den Kindern hatte ich keine große Herausforderungen, ich habe meine Arbeit geliebt und äh, wir waren wirklich wie eine Familie und diese Kinder haben fast mehr auf mich aufgepasst als, als ich auf sie. Das kann man so gar nicht vorstellen mhm. und für ihre Erfolge habe ich mich mehr gefreut als für meine eigene mhm. und das tue ich heute noch. Schön,
0: schön. Dass du dich freust für andere Menschen, hat dich auch später noch dann begleitet. Ähm, die größte Aufmerksamkeit medial in Österreich, auch für völlige Sportuninteressierte, hast du mit der Live-Goes-On-Gala dann auf dich gezogen, wo du dich wo du quasi auch dich mit anderen Menschen freust, unter Anführungszeichen. Was ist das Live-Goes-On? Kannst du kurz denen, die es nicht kennen, kurz erzählen, was du mit dieser Gala machst oder bezweckst?
1: Ja, also diese Gala wurde von Christian Riawitz, ehemaliger Skifreestyle und von mir initiiert. Mhm. Und wir sind eine Plattform für Menschen, die trotz einer erschwerten Lebenssituation mhm. Außergewöhnliches leisten, mhm. innovative, zukunftsorientierte Projekte haben.
0: Mhm.
1: Und es ist die Verleihung der Tara, unseres Awards, mhm. im Rahmen der Live Cousin Gala. Man mhm. nennt uns auch Live Cousin, die Gala mit Herz. Mhm. Wir sind eine internationale Gala, mhm. auch in manche Fernsehstationen übertragen in Europa. Und ähm, ja, wir tragen eine sehr große Verantwortung, da wir Gott sei Dank nur im positiven Sinne in ein Leben von vielen Menschen, die eine erschwerte Lebenssituation haben, eingreifen, aber nur positiv. Und deshalb tragen wir eine sehr, sehr große Verantwortung.
0: Also ist ein Beispiel? Kannst du dir gerne eine Geschichte erzählen, dass man sich das vorstellen kann? Diese Preisträger, musst, ähm, muss ich muss ja keinen Namen nennen, aber ja, Also diese
1: Preisträger, ob sie jetzt zum Beispiel politisch verfolgte Menschen waren okay. oder... In, mit Querschnittslähmung kämpfen, verschiedenste Krankheiten. Okay. Und die, die das geschafft haben, die sind Eckpfeiler und Vorbilder unserer Gesellschaft. Wow. Das sind diese Leute, die auch für uns auch sehr viel lehren. Mhm. Und sie bekommen bei uns einfach diese Plattform, ihre Projekte und wow. ihr Leben zu zeigen. Wow. Und ähm, ich hoffe, dass wir damit sehr viele Menschen und Herzen berühren
0: wow. dürfen. Spannendes Projekt, klingt nach sehr viel Arbeit, nach viel Verantwortung, aber ja. nach einem ganz tollen Zweck, war. Wow. Ich habe in deinem Lebenslauf kurz gesehen, Stichwort Migrations-Award, den du auch verliehen bekommen hast. Was ist der Migrations-Award?
1: Im Migrations habe ich mich auch damals ja. gefragt, was das jetzt sein soll, weil... Ja, ist nur damit man sich integriert, braucht man auch keinen Award. Und weil man sich integriert hat, braucht man auch keinen. Und ähm, ja, das ist ein integrations mhm. Anscheinend bin ich schon vor ewig vielen Jahren, das ist, soweit ich weiß, 2009, okay. äh, irgendwie Vorbild für die österreichische Gesellschaft und auch für die Ausländer gewählt worden. Mhm. Und ähm, ja. Es ist mir schon eine Ehre, dieses Award bekommen zu haben. Nur für mich war das selbstverständlich, mich in ein Land zu integrieren, wo ich lebe.
0: Mhm. Wobei das ja mit diesem Award jetzt noch nicht zu Ende war. Du bist ja sogar durch die US-Botschaft eingeladen und ja. nach Amerika. Was war mit da? Was da genau passiert? Ja, also das ist
1: wirklich <lacht> auch, das hat Premiere heute hier. <lacht> Kein Mensch weiß das aus Österreich. Also nicht so viele. Ich wurde ganz plötzlich eingeladen. Ich habe gedacht, das sind wirklich ein Scherz. ist Nach Amerika für drei Wochen. Und ich durfte... Äh, mir die Plätze aussuchen, wo die Bundesstaaten, wo ich mich aufhalten möchte. Und ich habe erst gedacht, das ist ein Spam-Mail und, und nein. Dann bekam ich auch einen Anruf. Ich sagte, sie sind ja falsch verbunden oder so, aber das ist doch die amerikanische Botschaft. Und anscheinend wurde ich auch im, äh, von Dr. Heinz Fischer mhm. vorgeschlagen, eine besondere Reise in Amerika vorzunehmen. Mhm. Und bis zu dem Tag, wo ich dort ankam, wusste ich eigentlich nicht ganz genau, um was es geht. Auf, also das war wirklich sehr erstaunlich. Ich habe volles Vertrauen gehabt. Ich wusste nur, ich durfte mir die, die, die Themen aussuchen, die mich interessieren. Mhm. Dabei war Integration, Jugendarbeit, dann das Thema Private Equity zum Beispiel, dann Soziales Wesen in Amerika und Sport. Mhm. Und in diesem Sinne ähm, fuhr ich in Amerika und flog ich in Amerika von einem Bundesstaat zum anderen und war ich sogar in weißem Haus ja. bekam ich ein Auto mit einem Chauffeur, einen Übersetzer und ich durfte halt ähm, sowohl Geschäftsführer wie Minister kennenlernen, die halt auch irgendwie begeistert von meinem Tun und mein Leben hier in Österreich waren mhm. und wir haben gemeinsam einfach kleine Projekte entwickelt, die ja. in Amerika zum Beispiel in den Schulen ja. ähm, angewendet werden. Oh. Im Rahmen von Integration. Und das war eine wunderschöne, dreiwöchige Reise.
0: Spannende das Geschichte. Ja. <lacht> um, nach all diesen Dingen, die du schon gemacht hast, dies, diese dieser Amerika-Reise war 2000 und?
1: Ich glaube 2014, 2014 könnte es sein. Das war also schon erwerfen. einige Jahre
0: her. Jetzt habe ich dich medial mit der wieder wahrgenommen, okay. wahrgenommen, auch mit, mit Live Goes On. Aber was machst du aktuell jetzt quasi, Dein aktuellen Projekt in Österreich?
1: Ähm, ja, eigentlich, ähm, ich bin Personal Coach mhm. bei einem der besten Sportärzte, kann mhm. ich sagen, in der Welt. War, mhm. Er war ja auch unser Olympia-Arzt in Innsbruck beim Dr. Andreas Lutz. Und mhm. es ist mir eine Ehre, bei ihm arbeiten zu dürfen mhm. als medizinische Trainerin, mhm. Rückenschultrainerin und Personal Coach. Ich habe halt eben ein paar Kunden, die ich betreue. Und ich, natürlich nebenbei bereite ich uh, gemeinsam mit unserem kleinen Team die Live-Cousin-Gala, die am 2. November voraussichtlich im Wiener Rathaus wieder stattfindet vor. Wow. Und sonst uh, genieße ich die Sonne und ja. das Leben.
0: Ist wichtig, aber die wird nicht langweilig. Die wird nicht langweilig, merke ich schon. Du wirkst auf mich mit allem, was du zählst, sehr fokussiert auf das, was du tust. Hinter all diesen vielen Projekten, Vorhaben, Zielen, Erfolgen Gibt es denn so einen gemeinsamen Nenner, so ein Lebensziel dahinter?
1: Ja, also das Erste ist einfach selbstbestimmt und nicht bestimmt zu leben. Also das ist mein Ziel in diesem Leben und ähm, dass ich etwas hinterlasse, was vielleicht jetzt nicht greiflich ist, sondern ähm, einfach vielleicht geistlich. Also ja. ich möchte auf jeden Fall in dieser Welt etwas hinterlassen,
0: wenn ich mal gehe. Schönes Ziel. Ich meine, das, was du jetzt schon hinterlässt, ist, dass viele Menschen von dir auch was lernen, in dem, was du tust. Viele junge Menschen, die uns jetzt zuschauen, ähm, wollen ja auch für sich in dem Leben erfolgreich sein, ob das jetzt sportliche Bereiche oder ganz andere Bereiche des Lebens sind. Wenn junge Menschen Erfolg anstreben, was wäre so dein wichtigster Tipp, dein persönlichster, wichtiger Tipp für junge Menschen, die in irgendeinem Bereich des Lebens sagen, ich möchte auch einen Erfolg erzielen?
1: Also, das kann man ja gar nicht so allgemein sagen. Also dieses Thema ist sehr individuell, auf jeden abgestimmt, ein Erfolg oder ein Misserfolg und äh, ich denke, das Wichtigste ist der die Glaube, also der die Glaube an sich und ähm, an dem, was man tut, dass man das wirklich gerne und ähm, wirklich aus dem ganzen Herzen tut. Also ein Pinguin kann ja bestimmt nicht auf einem Baum klettern. Man könnte wahrscheinlich in den nächsten halben Jahr würde schaffen, auf einen hohen Baum zu klettern. Aber in Wasser kommt ein Pinguin oder irgendwie, wo es kalt ist, viel besser zurecht als vielleicht ein Tier, der auf die Bäume klettert. Also ein Pinguin sollte halt dort leben, wo er auch sein Glück findet. Und jeder Mensch sollte das machen, denke ich, was kann und was eben auch Spaß macht. Und das ist das Wichtigste für mich und auch ähm, die Jugend soll schon auf den eigenen Herz hören, auf die eigene Seele. Und wenn man den eigenen Weg gefunden hat, dann ist der Erfolg auch wahrscheinlich garantiert.
0: Jetzt haben wir viel über Erfolg gesprochen. Erfolg hier, Erfolg da, Erfolg, Erfolg, Erfolg. Gab es in deiner sportlichen Laufbahn oder auch danach jemals so ein Misserfolg?
1: Ja, natürlich. Misserfolge gibt es ja eigentlich jede Woche, jede zweite Woche oder sonst. Aber ich habe ja gelernt, eben Wunden und Misserfolge in Perlen zu umwandeln und daraus zu lernen. Das ist auch eben wichtig auf dem Weg zu einem Erfolg. Also nicht nur, dass man auf dem eigenen Weg geht und nicht mhm. auf dem Weg von einem anderen, sondern dass man auch eben Misserfolge und Wunden in Perlen verwandeln kann.
0: Wie machst du das dann? Ich weiß nicht, gab es denn keine konkrete sportliche? Jetzt, wo du immer sagst, okay, jetzt war ich top drauf, wurde eigentlich unter den ersten drei, dann warst du die 94. Übertrieben jetzt, aber...
1: Ja, es gab schon, aber...
0: Was machst du dann danach? Weil ich bin auf die Dinge in Perlen verwandeln klingt das toll. Ja. Aber ich denke mal, okay, aber wie ich, macht sie das jetzt? Ja,
1: ich analysiere die ja. Angelegenheit. Mhm. Ich überanalysiere das ja auch nicht, <lacht> sondern ich analysiere, wo gab es in der ersten Linie Gute Punkte, was habe ich gut getan? Und dann, wo gab es Fehler? Und diese Fehler versuche ich halt eben nächstes Mal, wenn es geht, nicht mehr anzuwenden und wirken zu lassen. Und äh, dann bleiben nur die guten Dinge, die ich gemacht habe. Und das sind dann die Perlen.
0: Schön, guter Tipp. Jetzt haben wir viel über dich gehört, auch die Medien berichten seit Jahren von dir und deinen Projekten. Ähm, wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, Wer war die Image Dörfler Antal und was hat sie ausgezeichnet? Was würdest du antworten?
1: Ja, ich würde sagen, sie war eine Kämpferin. Mhm. Sie fand ihren Weg und mhm. sie blieb auf ihrem Weg. Und sie hat sehr viele Menschen ermutigt, das Leben zu lieben. Das
0: ist ein schöner Schluss. Danke für die Zeit, danke für das Gespräch.
1: Danke auch.